0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 20 мая, провитание сябры, это «Ротом» подкаст и сегодняшние новости, но для начала я выпью колы. (смех) Не знаю, почему-то захотелось, баночка стоит на столе Какие новости сегодня произошли? На самом деле, новостей много Я на на старте хочу даже вообще обсудить не новости сегодняшнего дня, а новости этой ночи Потому что произошло много чего, того, что произошло после подкаста, и не успел обсудить На старте надо, конечно, давай поговорим про то, что Spotify выкупил, э, ну, сделал, короче, многолетний контракт с... Крупнейшим подкастом, который вообще существует в мире Это Джо Роган Его подкаст, он сам Это, в общем, недостоверная информация Но вряд ли ему стоит врать Он говорил о том, что его ежемесячно подкаст Скачивали в прошлом году, в девятнадцатом 190 миллионов раз Ну, то есть, суммарно все выпуски Каждый месяц скачивал 190 миллионов раз Охренеть сколько. Но вообще для людей, которые не знают, как работают подкасты, там очень простая технология на самом деле. То есть ты записываешь аудиофайл, отдаешь его на какой-нибудь сервер, откуда этот файл дальше раздается по всем площадкам по RSS-ленте. То есть ты не должен загружать его отдельно в Apple подкасты, Google подкасты и так далее. Просто даешь RSS-ку, и оттуда подтягивается. Здесь это удобно, с одной стороны. С другой стороны, это неудобно тем, что как раз-таки ты не можешь нормально трекать, а, в принципе, досушимой своих подкастов на разных площадках. То есть надо заходить в каждую площадку, часть дает, часть нет. Короче, есть много геморроя со статистикой. Я что-то ухожу в сторону, но... Spotify начал выкупать э, подкастеров. Ну, это реально огромный такой титанический просто сдвиг, потому что. Джо Роган будет выходить теперь с 1 сентября на эксклюзиве только на Spotify. Остальные выпуски до конца года будут доступны на всех площадках. А дальше удаляться. На YouTube будут публиковаться только фрагменты. И, соответственно, если ты хочешь слушать Джо Рогана, а его слушают охренеть сколько людей, у них должна быть подписка на Spotify, и они должны туда приходить. И это, в свою очередь, приведет еще больше аудиторию, слушателей подкастов на Spotify. Короче, это что-то невероятное. Кроме того, в эту сделку от оценивают в 100 миллионов долларов. Ну, источник говорит. У меня тоже есть подкаст. <laughs> Что хочу сказать. Надо, чтобы меня выкупали на эксклюзиве. Я согласен без видео даже в описании Буду на Spotify только публиковаться. При этом на 10% сразу выросли акции Spotify В момент, когда анонсировали эти новости И в целом Spotify очень активно пушит подкаст. Он купил Encore, или Anchor Это очень крутой сервис Я им, допустим, пользуюсь во всех подкастах, которые я веду Для того, чтобы публиковать контент Даже его там монетизировать, встраивать рекламу и так далее И интересно, как площадки теперь начинают сражаться за контент-мейкеров Мы немножечко обсуждали это в закрытом чате вчера Как раз на эти... О том, что площадок становится очень много Конкуренция между ними начинает дико расти И площадки дошли до того, что можно выкупать Каких-то очень крутых авторов контента на эксклюзиве Чтобы были не только у них Соответственно, таким образом переманивая к себе аудиторию человека Ну, создателя контента То есть люди, которые создают контент И обладают такими большими аудиториями Что и готовы выкупать э, экосистемы. Еще такая новость в тему, что э, Sony... Точнее, Apple выкупила у Sony права на Greyhound. Это военная драма с Томом Хэнксом. Она должна была выйти в кинотеатрах, но в итоге выйдет на Apple TV. Сумма сделки в районе 70 миллионов долларов. То есть и площадки начинают конкурировать не только за э, контент-мейкеров, но еще и за большие продукты, за большие фильмы. Очень интересно, жду честные времена. Я даже помню, помню, в этом году или в прошлом я писал как тренд. Ну, мне казалось, что это будет, и я, видимо, был прав, что площадки начнут войну за контент-мейкеров. И если, допустим, такого пока не слышно, не видно между TikTok и Instagram, мне кажется, это только пока. То есть вайнеров они будут переманивать к себе, скорее всего, каким-то тем или иным образом. То, допустим, Twitch с YouTube и с другими площадками, там, как он называется, стриминговый сервис от Microsoft, не помню, как он называется, они уже перекупают к себе крупных стримеров и платят им большие гонорары. Кстати, в Twitch появилась новая возможность Twitch рулетка, то есть ты можешь выбрать либо по игре какой-то фильтр, либо по всем играм и тебя кинет рулетка на стрим, который никто не смотрит и ты как бы будешь общаться с этим стримером, ну поддержишь человека, который стримит не для кого, в общем интересная штука еще из новостей, ну сегодня вк Fest идет опять, кстати был сегодняшний как бы день, насыщенная программа, даже какие-то интересные Люди там да, выступали, и там Артемий Лебедев был, как его интервьюировали, короче, и сейчас сегодня отдельный вид удовольствия был пуша от ВК, там группа порнофильма выступала, они баловались, формат «Отключай безопасный поиск», «Ищи порнофильмы» во ВКонтакте, для тех, кто в теме понимает юмор. И пуш по поводу Артемия Лебедева был Артемий Лебедев пришел на вк Ну пришел и пришел Опять-таки локальный мемас И это классно, вот такие штуки мне нравятся И в такие моменты начинаешь опять любить ВКонтакте Хотя вроде бы я его не переставал особо любить Давай еще обсудим новость о том, что нам могут закрыть YouTube. Ну как? Это хайповая новость, потому что разработчик тестов для оценки персонала он OnTarget попросил Мосгорсуд заблокировать YouTube в России. По факту попросил. Если разобраться, что подразумевает под собой новость, в 2018 году эта компания, она как бы чарская такая штука, которую тестируют людей для рекламодателей. и с помощью теста ты можешь оценить, подходит тебе этот человек или нет. Я не углублялся в суть этих тестов, но смысл в том, что есть большое количество ребят, которые выкидывают на YouTube, делают какие-то сайты и прочее, которые предлагают тебе пройти, точнее, пройти за тебя этот тест, за какую-то небольшую оплату, соответственно, работодатель видит, какой то классный себя работник, и, типа, берет тебя на работу, вот такой смысл дебильная, на самом деле, вещь какая-то, но работодателям это по какой-то причине нравится, эта компания зарабатывает деньги. И вот в восемнадцатом году они выиграли суд попротив Гугла, потому что был размещен спорный контент как раз-таки с ответами на тесты на YouTube. и э, они там долго спорили, но в итоге не доказали, и суд встал на сторону OnTarget. И сейчас опять-таки э, они подают в суд, потому что большое количество контента с ответами на тесты есть в YouTube, и, типа, вы с этим не боретесь и прочее-прочее. Не совсем понятно, честно говоря, зачем сразу подавать суд, но, скорее всего, можно жаловаться на такой контент, ну, читать страйк, и его удаляют по разным причинам. Интересно, почему они этого не сделали, либо они это сделали, но Google им по каким-то причинам отказал. Потому что, ну, вот по такое чисто... то можно пожаловаться на Google, потому что там можно найти эту информацию. И если Google, допустим, откажется удалять ее из поисковой строки или там начнет не так хорошо фильтровать, как должен должен был бы фильтровать по мнению OnTarget, то ну, заблокировать Google или Яндекс. И давайте вообще всех заблокируем в этом мире, потому что какие-то тесты, которых, ну, я слышу в первый раз в жизни, но, возможно, люди знают о них больше меня, ответы их сливаются. Идем дальше. Facebook представил из... Вот и и инструмент, как это, блин, читать вслух Инструмент искусственного интеллекта Так, я прочитаю для распознавания товаров на фотографиях В общем, они запустили инструмент под названием GrogNet Который определяет разные категории товаров на фотографии С помощью технологии искусственного интеллекта И, что самое главное, то есть он может написать не просто это комод А комод из красного дерева Или что-нибудь еще То есть он указывает Характеристики продукта, который ты загружаешь На YouTube, на Facebook Как раз-таки для упрощения Автоматической загрузки продуктов и прописывания Этих тегов, то есть допустим Если ты загружаешь диван И я надеюсь, ты уже поучаствовал В флешмобе, который вчера в Твиттере появился Сегодня его растедали на на Facebook И вообще везде Все люди ищут Название название своего дивана Ну типа диван Алексей И соревноваются у кого Соревнуются у кого самый убодий дизайн дивана Оказывается, что диваны есть абсолютно всех имен, и мой диван выглядит стрёмно. И вот как раз, допустим, если ты загружаешь диван, и искусственный интеллект распознает его, он может написать, допустим, черный кожа, секционный диван и так далее. Странно, почему именно такие параметры. Странный диван описывается. Вот, пока... Доступно, конечно же, в России это, пока тестируется где-то далеко. Facebook утверждает, что точность инструмента 90% в категориях дом и сад, но про другие товары не дает никакой информации. Ждем, смотрим, как это будет работать, но, опять-таки, это один из таких кирпичиков в большую фундамент в большой того яком проекта, который Facebook растит у себя, то, что мы обсуждали с тобой в прошлом подкасте, шоп в Facebook и Instagram. Очень интересно посмотреть, как это будет двигаться дальше и что из этого получится. Появилась первая отчетность, Акар опубликовал по поводу рынка рекламы за первый квартал в России этого года. Первый квартал это, понятное дело, январь-март, когда еще не было все так плохо, как сейчас, и все так сильно не упало, и рынок за первый квартал вырос рекламный, именно бюджетов на 4% по оценкам Акар до 115 миллиардов рублей. Давай посмотрим по категориям, кто пострадал, кто не пострадал. Пострадали... Ой, господи. Радио пострадало и пострадал... Где-то тут у меня была красивая табличка Да, телевизор вырос на 3%, интернет на 10%, радио минус 17%, пресса минус 22% а нарушена реклама не смогли посчитать Если смотреть в цифрах реальных, то интернет уже топ-1 рекламодатель Ну, топ-1, топ-1 площадка по количеству бюджетов, которые тратятся на нее 55-56 миллиардов рублей в месяц, а на телек 42-43% в принципе, это очевидно, потому что если мы говорим про телевизор, то количество компаний, между которыми распределяется бюджет, допустим, в телевизоре, там их несколько десятков, ну, потому что телекомпаний не так много, даже с учетом региональных и прочее, прочее. Ну, там региональных еще сотни есть, но они, а, там, крохи подбирают, скажем так. Основной, конечно, федеральные каналы а, получают бюджеты. В интернете компании, которые... М- 9 этот бюджет, безумное количество. Сюда же входит и реклама в Фейсбуке, и Google и Яндекс, и прочие-прочие десятки, в том числе и сайты, и так далее. То есть, да, интернет уже как бы самый большой, но по сути интернет является сейчас главным, ну, наверное, главным, на мой взгляд, вариантом для размещения рекламы, поэтому денег сюда будет заливаться еще больше и больше. Я тут на, днях, на Хабре наткнулся на статью, в которой... Это был перевод американской какой-то статьи с идеей о том, что давайте запретим таргетированную рекламу. Формата, вот видите, все сливы данных в последнее время, они связаны с тем, что компании хотят, чтобы они получали данные о людях и персонализируют таким образом рекламу. И типа если мы запретим, ну правительство запретит Фейсбуку и другим компаниям делать персонализированную рекламу, то есть уберем поведенческие характеристики и так далее, интересы, Тогда не будет э, слива в персональных данных, и все будем жить прекрасно и счастливо. Ну, и идея в том, что традиционная реклама появилась относительно недавно, типа 10 лет назад, до этого все жили хорошо, и ничего такого плохого в этом не было. И вот давайте ее уберем, и также будем жить хорошо и дальше. Ты это читаешь, типа, ну, а 10 лет назад практически смартфонов не было, 20 лет вообще назад смартфонов не было, так давайте их тоже уберем, потому что их там взламывают, или люди падают, с, не знаю, из горы, пытаясь сделать селфи. Ну, и читаешь такую информацию, думаешь, ну, ё-моё, почему нас реклама- рекламщиков, маркетологов так сильно не любят А в тему еще больших корпораций. Блумберг тут дает оценку ТикТока стоимости, что она превысила 100 миллиардов долларов. э, Это на 30% больше, чем в 2018 году, э, когда он привлек 3 миллиарда долларов при оценке в 75 э, миллиардов. В общем, это по факту является сейчас э, крупнейшей частной корпорацией в мире. Есть разные оценки. Кто-то оценивает чуть ли не в 150 миллиардов долларов, 140 миллиардов долларов. Э -э, Но это не имеет смысла, потому что она как бы не продается публично. И интересно, что ТикТок с ничего Ну реально с ничего Буквально за там 4 года, мне кажется Даже меньше, он стал одной из соцсетей Которые реально конкурируют с другими Крупнейшими сервисами И Ничто не предвещало беды Мы жили прекрасно, казалось, больше ничего не будет Никаких дополнительных сервисов А вот выстреливают как какие-то тупые ролики И в итоге это стоит такое безумное количество денег Ну вот так еще новости, кинотеатры пытаются найти способ остаться в живых, назовем это так, и сеть кинотеатров Каро анонсировала открытие автокинотеатров в Москве, Казани и Питере в ближайшее время. Я пока, ну, будет 6 автокинотеатров, я пока нигде не нашел никакой информации дополнительной, это только в РБК появилась новость. Ну, прикольно, потому что хочется уже куда-то съездить посмотреть фильм, Возможности пойти в кинотеатр нет, и не факт, что я хочу туда пойти, когда откроют э, карантин, опыт всех остальных стран говорит о том, что не сильно туда люди идут, поэтому в ближайший год типа кинотеатры сидят в заднице и пытаются найти какой-то дополнительный способ, а, в, а как лучше самоизолироваться, чем не в машине. В машине вообще хорошо и комфортно, особенно если это машина мини Купер С, как у меня, яркого желтого цвета. Идем дальше. Что еще у нас есть за новости? Тут Bloomberg тоже раскопал информацию о Фейсбуке о планах по выходу с удаленки в офис. В общем, пока планируется открыть офис 6 июля и будет куча ограничений, то есть заполняемость офисов максимально 25% от э, нормы. Будут посменные графики работы, будут проверять температуру сотрудников. Ограничить количество людей, которые могут одновременно собираться в переговорках. Вот это, кстати, важная штука. Это можно даже делать без коронавируса, без ничего, потому что каждый раз, когда на какой-нибудь летучей планерте собирается 20 человек, она идет час, и как и начинаешь думать, сколько денег ушло просто на проведение этой встречи, на которой каждый второй человек сидит и просто втыкает в телефон, потому что он тут не нужен или он нужен на 5 минут и прочее. И у меня есть большое количество претензий ко всем этим таким статусам, особенно регулярным. Поэтому. Практика определенно полезная. Кроме того, они раздвигают рабочие столы на расстоянии почти 2 метра, закрывают крафтерии и будут предлагать сотрудникам готовую еду в ну, коробках на вынос. О боже, закрывают тренажерные залы и запрещают посторонним посетителям вход в офис. Потом они, когда... Смогут доставать нормально Тест на коронавирус Потому что сейчас как бы они нужны медикам и так далее Будут еще и сотрудников тестировать И пытаются придумать, как дистанцировать людей в автобусах Ну, просто если меньше людей будет ехать Будет меньше сидеть Интересно, что Facebook идет другим путем Отличным, допустим, от Гугла И от Twitter, которые сказали Типа, чуваки Чилим до конца года, вообще Типа даже не думайте возвращаться в офис А в фейсбук такой, все, конечно, классно Но работать парни надо в офисе Интересно, какая из этих Тактик и стратегий будет более Ну, оправданная И что выстрелить по итогу Uh, так, еще новости немножечко Компании, которая так нарыл Мегафон добавил возможность пользоваться мессенджерами При отрицательном балансе Это WhatsApp, Viber и Facebook Telegram сюда не входит, потому что он заблокирован Это очевидно uh, Функция будет доступна на протяжении месяца Пока не появится возможность оплатить счет Формата типа у тебя там сидишь дома Не можешь оплатить телефон Хотя я забыл, как в последний раз платил за телефон Где-то не онлайн Но окей, я наверняка есть такое большое количество людей Которые платят в офлайне за телефон uh, старая вера и вот как раз мегафон дает такую возможность наверняка она им не стоит ни копить, ну там в принципе ничего но как инфоповод, это прям э, очень приятная штука э, так есть у меня тут куча исследований давай обсудим классную рекламу что-то я такое слишком много серьезных новостей сегодня прям сижу как будто это реально новости на первом канале дай боже так вот э, реклама которая закидывала сегодня в истории с которой обсуждал в чатах и она Эмоциональная, Она необычная. Что, что произошло? Лорик... Э, Ой, лорик. <laughs> это я прочитал слово ролик, только лорик. Каким образом, не знаю. Э, бренд Clarence, это Clarence, мне подсказывают Clarence, э, запустил рекламу, видеорекламу. Она идет э, полторы минуты. Полная ссылка будет в описании. Ну и часть, конечно же, вставлена в этот ролик, в мой подкаст. В чем идея? Целую минуту, даже чуть больше, парня, именно, как его зовут, как его зовут, как его, Олег Крикет. Это известный руфер, который постоянно прыгает по, я даже не знаю, как назвать, по парапетам, по крышам на высоте типа 100 метров и творит такие вещи, что вот я сейчас этот ролик пересматриваю, у меня опять внутри становится плохо. Ну, прям нельзя так. Вот те вещи, которые он делает, так нельзя. Это очень высоко ужасно. Но в чем смысл? Клоранс делает вот такой ролик, ты его смотришь в минуту, и в конце а, он делает коммуникацию, показывает крем и говорит, что естественно уложение рук, это первая как бы фраза, и потом типа как у тебя сейчас формата, ты пока смотрел этот ролик, и у тебя взмокли ладошки, вот прям... Они взмокают у всех. Я затянул такой ролик себе в истории, получил сегодня, наверное, больше 100 ответов только на эти штуки uh, и много людей он не то что возбудил Но оставил неравнодушным Что тут важно отметить Во-первых, ребята, которые вот В ролике запечатлены и прыгают там везде Они не рисковали жизнью конкретно для этой рекламы Как подумали некоторые Этот ролик, то есть они выкупили уже готовый Бренд выкупил уже готовый ролик И все хорошо, я не думаю, что Есть в мире хотя бы один бренд-менеджер отстрелинный такой в нормальной корпорации Который говорит, да, давайте мы для Съемок пожертвуем пятью Руферами, ну возможно кто-то из них сорвет Но снимем классную рекламу Ну то есть это точно нет Особенно в таких корпорациях Поэтому они просто выкупили ну, уже готовые футажи. Снизу, конечно, написано, что не пытайтесь повторить эти штуки, даже не пытайтесь все трюки выполнить профессионалами. Но тут есть два спорных момента. Первый спорный момент, что если тут тьфу тьфу не дай боже, завтра срывается какой-нибудь паренек, а они срываются регулярно, которые прыгают по крышам, потому что это огромный риск и большая опасность. И на фоне вот этой штуки какой-нибудь журналист берет и пишет, что после ролика, в котором крем для рук мужских, Clorance, рекламируется рухерами, срывается паренек мухосранский и разбивается в усмерть. И начинается нести такие заголовки формата «Этот бренд провоцирует людей прыгать по крышам». Все, капец, крах. Ну, то есть это будет огромнейший скандал. Это, Это... Это очень смелое решение в этом плане. Второй момент. Опять, вот я сейчас трогаю свои ладошки, и они у меня липкие, мокрые, но они потные. Потные ладошки — это неприятно. Увлажненные ладошки, скорее всего, немножечко другое ощущение. А вот потные ладони — это прям не круто. Ну, то есть, это они липкие. И вот я сейчас смотрю на рекламу дорогого крема для рук, который мне говорит, хочешь липкие ладони, покупай нас. Типа категория выше среднего, ну, сильно. Это тоже странно. То есть можно было бы, допустим, мне уже предложили в директе такое изменение коммуникации в конце, что там сохнут ладошки, любишь посмотреть типа такие ролики, чтобы они взмокли. Есть лучший выход, купить типа крем и будет все хорошо, а твои мужские ладони будут увлажненными и прекрасными. Возможно, такая коммуникация была бы лучше. Возможно, он слишком затянутый. Но в любом случае это ролик, который не оставляет равнодушным. То есть это реально провокация, классная провокация, сильная провокация. Это мне очень нравится, когда реклама понимает... Какую эмоцию и какой, в каком контексте она существует Какую эмоцию она вызывает И в каком контексте она существует Соответственно, когда реклама понимает Что у меня сейчас потели руки И она хотела сделать так, чтобы у меня вспотели руки И со мной так общается Ни хрена себе, вот это да То есть а это обычно обычные кейсы Ну кейсы такие вот становятся То есть это а, там, Выходит в гран-при и так далее Короче потенциально это очень крутой креатив. Но мне кажется, в конце чуть-чуть можно было бы изменить. Я вот запомнил название бренда только спустя 10 раз, как я его произнес. И как ты относишься к такой рекламе? Какие у тебя эмоции? То есть, если бы ты был бренд-менеджером дорогого мужского крема, ты бы согласился на такую рекламу или нет? И как бы ты ее изменил? Интересно пообщаться, потому что я уже в директе наобщался на эту тему. А, еще новостей, что церемонию Оскара в 2021 году может быть перенесут, потому что ни хрена фильмов не повыходило это раз, а как бы церемония Оскара, извините меня, это все-таки про кинематограф. А во-вторых, а, возможно, еще все-таки останется коронавирус, корона кризис, и типа нечего тогда а, будет ну, просто обсуждать. А, такс, и последней новостью у меня тут еще чуть-чуть накопилось. Apple запустил свою, ну, точнее, давно он уже сделал такой раздел, но сейчас они его обновили, насколько я понял. Они предоставили отчет о количестве передвижений пользователей с, опять-таки, с айфонами в рамках самоизоляции. Короче, ты можешь зайти на страницу, я ссылку в описании дам, и посмотреть графики, как разные страны самоизолировались на разных временных категориях. Допустим, я сейчас смотрю на график Италии, которая в конце марта, начале апреля прям минус 80% на месяц. То есть все сидели под домам 80% процентов от исходного уровня количества людей на улицах. То есть это просто все сели ну, вообще по домам по норам, а, Допустим, Германия и Великобритания, они намного меньше, примерно на уровне как Россия. То есть сейчас мы плюс-минус похожи а, с точки зрения того уровня самоизоляции, который вот был в других странах. И здесь можно потыкать интересную информацию, допустим, как люди а, самоизоляция пеш... у пешеходов и у автомобилистов. Есть еще Данные по а, как не называются, общественному транспорту. Короче, интересный инфа, Ты можешь просто зайти, посмотреть, подкликать и я люблю всякую такую графику. А, еще Тиньков в Твиттере написал. Вот просто журналистика 2020 года. Тиньков написал в Твиттере, который банк, что за время самоизоляции спрос на хлебопечке по данным Тиньков вырос на 310%. Все начали печь хлеб. У меня, кстати, дома есть банановый хлеб, я его еще не доел, а мне приготовила любимая. И последняя новость, что BBC объявила, что Кембридж объявил, что все лекции в Кембридже будут проходить онлайн до лета 2021 года. Охренеть! Ну, то есть, Кембридж, это же просто Вот сказать, кто хранитель Традиций, вот Кембридж Кембридж — это английского языка И вот здесь все такое, Где-то, окей, okay, мы будем Учиться онлайн до 21 года, до лета 21 года, то есть еще год, как минимум Они планируют вести лекции онлайн И интересно посмотреть на этот опыт Будет круто, если они будут Делиться этой информацией, как правильно Вести лекции, чтобы люди В онлайне не теряли Фокус, не теряли внимание и реально учились Хотя, с другой стороны, там приходят супер мотивированные люди, и их, наверное, не надо дополнительно как-то пушить. Ладно, на этом все. Напоминаю, что 21 числа, когда, не знаю, ты будешь слушать подкаст или нет, в 10 утра у меня будет прямой эфир. Я, возможно, начну проводить их теперь еженедельные потому что на ежедневные я точно не готов, темы закончились общаемся у меня в Инстаграм, обсуждаем, и последний момент, что у меня в блоге, в dnative.ru, все-таки моя основная площадка и мой основной блок это dnative, вышла, наконец-таки, статья с отчетом и кейсом, и кучей статистики, я вообще все статистику своего инстапрофиля показываю, как гнификация, которую я проводил целый месяц подряд в своем профиле, то есть где люди получают за комментарии, баллы и так далее, как она повлияла на статистику, как повлияла на вовлечение, как люди к ней отнеслись, и, в общем, Много там выводов, информации, статистики. Заходи, читай, тоже там все интересно и классно. На этом все. Спасибо, что дослушал. Услышимся с тобой завтра и увидимся, надеюсь, тоже. Пока.